0: politique de Radio-Germaine, mon co Radija 47e
1: sur la liste de la France insoumise aux élections européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, petit retour sur votre parcours. Pamela Ossini, vous avez 37 ans, vous êtes juriste et syndicaliste. Vous avez obtenu un master 2 en droit des affaires et fiscalité. Pourtant, juriste fiscaliste n'a finalement pas été le choix, la voie que vous avez suivie. Vous vous êtes réorienté et vous êtes aujourd'hui juriste en réparation de préjudices corporels pour les victimes des attentats, c'est bien ça C'est bien cela. Vous dites avoir toujours été très engagé, depuis le collège vous, vous étiez même délégué de classe, peu à peu vous vous tournez vers le syndicalisme pendant vos études à l'université de Saint-Denis. Arrivé sur le marché du travail, vous vous syndiquez très rapidement et devenez délégué du personnel. Vous adhérez enfin au Parti communiste français en 2014 et à la France insoumise en 2016. Exactement. C'est la raison pour laquelle nous vous accueillons aujourd'hui. Alors première question, euh, vous allez vous en douter, je vais vous parler de votre collègue Thomas Guénolé. euh, Il a publié mercredi un long communiqué où il dénonce les méthodes de Jean-Luc Mélenchon, qu'il qualifie d'autocrate distant des militants. Pour le contrer, le comité électoral du parti a répliqué en révélant l'existence d'une enquête pour harcèlement sexuel sur lui, euh, ouverte en interne. Quelle est l'ambiance finalement au sein des Insoumis C'est ce que je me suis demandé en en voyant cette cette information. Et n'êtes-vous pas sous l'influence constante de Jean-Luc Mélenchon
0: alors non, justement, on ne l'est pas du tout sous, sous l'affluence constante de Jean-Luc euh, pour la simple raison qu'il nous laisse faire ce qu'on veut et, euh, et euh, que la consigne à la France insoumise c'est de ne pas avoir de, cons- de consigne de ne pas attendre de consigne donc euh, c'est, c'est très simple euh, pour ce qui est de Thomas Guénolé euh, nous l'avons appris ce matin euh, nous avons tous été choqués par ses propos nous avons également appris euh, euh, qu'il y avait une instruction en cours euh, faite par euh, le pôle des violences sexistes et sexuelle suite à, à une, une, plainte, euh, une plainte déposée directement auprès du pôle hein, et pas déposée euh, euh, au commissariat pour euh, des faits de harcèlement sexuel ou sexiste. Euh, mais on n'en sait pas plus. Pour le coup, on n'en sait pas plus. Euh, y avait pas, c'était en cours d'instruction. Euh, rien n'était tranché. Il n'y avait pas de décision de rendu, Donc... Euh, euh, on comprend pas son, son état d'esprit à ce moment-là. On, on se pose tous des questions. On n'a pas eu de contact avec. Donc, euh, je trouve injuste sa façon qu'il a eu euh, de s'attaquer euh, à tout le monde. Euh, ne perdons pas de vue que nos militants euh, restent nos militants et qui sont géniaux et qui sont heureusement que nous les avons parce qu'ils sont partout sur le terrain et qui donnent vraiment beaucoup de leur temps et, et de leur personne. Et euh, je trouve dommageable d'avoir eu une telle réaction.
2: Mais c'est pourtant une critique en fait assez, assez courante euh, envers la France insoumise qui est, qui est née euh, autour d'un leader et qui, euh, là fait campagne sans, enfin, qui a commencé à faire campagne sans son leader même si Jean-Luc Méchon Chon s'est finalement investi plus dans la campagne et donc commençait de faire campagne pour la France insoumise quand euh, la personne qui l'incarne principalement euh, n'est pas en tête d'affiche.
0: Alors, rappelons déjà une chose, Jean-Luc Mélenchon est le porte-parole de la France insoumise puisqu'il a été candidat à l'élection présidentielle sur un mouvement qui était naissant en, en 2016. Donc en février, Il est né le 10, le 10 février 2016. Donc Jean-Luc Mélenchon, il est clair que c'est une, euh, c'est une personne euh, très reconnue médiatiquement mais aussi euh, de par ses idées, c'est vraiment le tribun du peuple. Euh, cela étant, euh, on ne suit pas Jean-Luc Mélenchon. Euh, on suit ce qu'on a envie de suivre. Et d'ailleurs, euh, comme le, il le dit si bien, le mouvement est gazeux. C'est un mouvement gazeux. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Il y a plusieurs euh, pôles au sein de la France Insoumise avec des personnes qui, euh, qui font un peu tout. Euh, moi, je fais partie de, de l'organisation de l'espace des luttes sociales au sein de la France Insoumise, mais aussi des ateliers de loi. Donc, on a vraiment euh, chacun... Euh, un, un pôle bien défini et euh, on l'anime et euh, on l'organise comme on, comme on le souhaite, euh, en équipe, mais comme on le souhaite.
2: D'accord. Pour revenir sur les européennes, euh, votre projet européen, d'abord, est en quelque sorte conditionné par la, renégation, la renégociation ou la sortie des traités. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire euh, sortir du traité ou, euh, ou les renégocier
0: Alors, euh, sur ce qui est du plan A, plan B, puisque c'est ce que que les citoyens connaissent le mieux en termes de de termes, plan A, plan B, euh, ça a dû être revu. Pourquoi revu Parce que euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu président, donc on n'a pas pu mettre en place une constituante pour créer une sixième république comme il euh, il était prévu. Bon. C'est reculé pour mieux sauter, puisque ça se passera en 2022, nous l'espérons. Euh, donc il a fallu quand même, euh, dans le cadre des élections européennes, revoir euh, notre stratégie plan A, plan B, puisque euh, euh, n'ayant personne de la France insoumise à la Commission européenne, il faut qu'on puisse a- arriver à, à gérer les choses d'une manière à ce que euh, euh, tout le monde puisse les comprendre et à ce qu'on puisse obtenir... Ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la renégociation des traités ou la sortie. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe actuelle, euh, euh, c'est l'Europe austéritaire, c'est l'Europe du budget, où il faut vraiment, euh, c'est l'Europe libérale, où il faut vraiment serrer la ceinture de tous les peuples, et que euh, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas puisque c'est des coupes budgétaires partout, dans tous les services publics. Euh, on regarde la loi Blanquer aujourd'hui, on regarde les mobilisations, euh, ça nous parle. On regarde euh, le, les hôpitaux qui sont en grève depuis euh, lundi soir, euh, dimanche soir. C'est pareil. Euh, c'est quand même euh, 16 000 lits entre 2015 et 2017 qui ont été supprimés en médecine et en chirurgie. Donc tout cela euh, fait que c'est plus possible. C'est plus possible pour le peuple français et que euh, notre pouvoir d'achat s'en ressent. Et de ce fait, ce qu'on souhaite, c'est arriver à renégocier ces traités, à arrêter avec cette règle d'or de 3% euh, du déficit public, euh, du, du PIB en, dé, en termes de déficit public, euh, pour euh, avoir un, un, meilleur, euh, un meilleur cadre de vie pour chacun et surtout euh, que le peuple retrouve sa place au sein de la politique européenne, c'est-à-dire une place centrale.
2: Mais donc, deux questions simples. Comment on crée un rapport de force à 1 contre 26 Puisque vos alliés au Parlement européen ne souscrivent pas forcément à ce projet de renégociation des traités. On peut penser à Podemos, qui en tout cas le penserait différemment. Et, euh, et surtout, si on a, n'arrive pas à mettre en place la renégociation des traités, quelle sera l'action de la France insoumise au Parlement européen dans le cadre des traités actuels
0: Alors, c'est 1 pour 27 État membre, puisque le Brexit n'est pas encore euh, enclenché, euh, on a un moratoire. Et euh, comment on peut le faire Alors on est le pays fondateur, on est la deuxième puissance de l'Union Européenne. En termes de population, on va bientôt passer premier. Il euh, ne faut pas perdre de vue qu'on a cette force-là, et que sans la France, l'Union Européenne ne peut pas exister. C'est aussi simple que cela. Donc on a déjà c- cette bille-là, ce rapport de force qu'on peut instaurer. D'autre part, on a créé maintenant le peuple. C'est, une, euh, c'est la participation de cinq autres pays de l'Union européenne, dont Podemos, dont El Bloco d'Iscalda, de de Escalda, j'y arrive, euh, <rire> au Portugal, euh, qui fait qu'on sera plusieurs, on sera un groupe de plusieurs députés européens à aller dans la même direction, à prendre la même ligne. Donc il euh, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ce rapport de force. Pour ce qui est. Euh, la deuxième question, c'était.
2: Si, si le rapport de force ne fonctionne pas, en tout cas à horizon de ce, euh, cette mandature
0: de la, du Parlement européen Si ça fonctionne pas, est-ce que. que sera votre politique Pour le coup, euh, j'ai, j'ai aucun doute sur le fonctionnement hein, euh, là-dessus. Mais si jamais ça devait ne pas fonctionner, euh, ne perdons. Regardons ce qui se passe aussi avec nos 17 députés français. Ils sont que 17 et pourtant ils font du bruit, ils alertent tout le monde, ils agissent comme ils peuvent. Les députés européens de la France insoumise auront ce même rôle, un rôle d'alerte, un rôle sur lequel euh, ils montreront euh, qu'il, qu'il faut, il faut alerter tout le monde. Ils seront en collaboration avec les députés français de la France insoumise pour les avertir de la directive qui se met en place ou du règlement qui se met en place et de la façon dont euh, on va pouvoir appréhender les choses. Ça nous permettra quand même d'avoir des billes pour pouvoir, euh, sur le plan national, euh, avancer euh, dans une direction euh, que l'on souhaite, celle du peuple, puisque euh, le programme de la France insoumise, aussi bien européen que français, a été élaboré par les militants.
1: Juste une petite précision, euh, vous ne serez pas le, le premier pays au niveau euh, démographique puisque l'Allemagne a plus d'habitants que la France et l'Allemagne reste aujourd'hui pour
0: l'Allemagne. Mais ça ne serait... Ah oui, oui, ça mais ça, ça va, serait... oui, sur le, le long terme, dire, d'accord, ok,
1: très bien, je croyais que vous parliez du Brexit. Mais à coup de pas, on m'attend.
2: Euh, juste pour finir sur ces questions là parce que je trouve qu'il y a, il y a deux choses, en quelque sorte, l'idée d'avoir une politique européenne, disons, de gauche, ou en tout cas, enfin, pour le peuple, et euh, l'idée que l'Europe n'est pas démocratique et que c'est pour ça qu'elle est libérale. Mais au fond, la plupart des, démo- des gouvernements européens sont libéraux, voire euh, plus de droite que ça, et en quelque sorte. Et, euh, et donc c'est normal que la politique européenne n'aille pas dans ce sens-là aujourd'hui. Donc ce n'est c'est pas, pas directement un manque de démocratie qui crée ça. Donc. Euh...
0: Si, c'est un manque de démocratie pour la simple et bonne raison que tous les pays, justement, euh, ont ce manque de démocratie et euh, qui, qui suivent cette, euh, cette politique libérale. Donc euh, oui, quand on a affaire, quand la commission est euh, composée des chefs d'État ou de leurs premiers ministres de chaque pays, de chaque État membre, il est logique qu'on en arrive à ça.
2: Et, et pourtant, les 26 chefs d'État euh, de démocratie, de les, même les 28 chefs d'État des 28 démocraties européennes, sont, euh, ne sont pas aussi sont libéraux pour la plupart. Il n'y a qu'au Portugal, en Espagne et peut-être dans quelques autres pays qu'on a au moins des socialistes. Donc comment passer avec euh, cette Europe qui est composée, qui est libérale, qui est sûrement plus libérale que la France dans sa moyenne,
0: à un projet euh, insoumis Je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience du peuple, on le voit, le mouvement des Gilets jaunes. On se rend compte que euh, le peuple n'en peut plus et que le peuple dit stop à Macron, qu'il dit stop aux au politiques. Hein. Pour le coup, euh, on, on le sent, on le voit, l'atmosphère est pesante euh, partout où on va. Et euh, ce n'est pas propre à la France, puisque en Belgique c'est, c'est la même chose, puisque en Espagne ça a été la même chose aussi sur les gilets jaunes. Donc il y, y a des euh, consciences qui se réveillent où on se rend compte, tous autant qu'on est, citoyens européens, euh, qu'on ne peut plus continuer comme cela. Donc je pense que euh, cette élection, justement, va être pas que pour la France. Nous, on parle d'un vote sanction euh, contre Macron, mais je pense que pour plusieurs autres pays, ça va être un vote sanction qui va nous permettre euh, de renégocier au niveau euh, européen par la suite. Mais justement, par rapport à
3: ce vote sanction, est-ce que c'est pas un peu dangereux de glisser sur un débat presque national, alors qu'on parle d'Europe, pour le coup On parle pas d'un pour ou contre Macron, on parle d'un projet européen. Donc est-ce qu'il n'y a pas un, un danger avec ce discours un petit peu de la France insoumise
0: Alors non, il n'y a pas de danger puisqu'il y a toute une pédagogie mise en place ne serait-ce que sur euh, notre acte et sur nos affiches mais aussi euh, lors de nos réunions publiques et de nos meetings euh, pour la simple et bonne raison qu'on explique euh, je vous donne l'exemple l'exemple français une directive est mise en place par l'Union Européenne Macron s'empresse de la faire passer, de faire passer une loi, mais va encore plus loin dans cette loi-là, euh, parce qu'il veut être, pour nous, il veut être le premier de la classe. Donc, euh, voilà.
3: Euh, et donc, maintenant, j'aimerais parler donc, un peu plus, euh, comme je vous le disais, du projet des insoumis pour l'Europe, sur des thèmes un peu particuliers, notamment sur le thème de l'écologie, puisque ça, ça prend quand même une bonne partie de votre programme. Alors, que pensez-vous concrètement des projets, par exemple, de Green New Deal, ou de pacte finance-climat, puisque Podemos s'en parle un peu, par exemple Qu'est-ce que les Insoumis pourraient faire par exemple là-dessus au Parlement européen
0: Alors il y a beaucoup de choses à faire Euh, en termes de transition écologique, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une urgence climatique sur laquelle euh, il ne faut pas qu'on change de cap, hein. il faut vraiment qu'on alerte tout le monde et qu'on continue à alerter. D'ailleurs je suis très contente de la prise de conscience euh, des lycéens et des étudiants euh, là-dessus et et des vendredis euh, justement pour le climat. Euh, D'ailleurs je je m'y suis rendue à plusieurs reprises euh, parce que je je soutiens euh, ce type euh, euh, d'action. Euh, cela étant, euh, ne serait ce que pour la PAC, nous voulons euh, une politique agricole commune mais biologique, recentrée sur, recentré sur le biologique. Euh, pour ce qui est le paquet ferroviaire, le paquet ferroviaire doit être abrogé pour la simple et bonne raison qu'on donne matière à avoir plus de transports routiers et donc plus de pollution, alors qu'avec le paquet ferroviaire, avec euh, le ferroviaire, on aurait euh, moins de pollution. Voilà, il y, y a plusieurs données comme ça qui peuvent être mises en place euh, d'un point de vue européen. Euh, les traités de libre-échange, mais c'est une catastrophe. Les accords de libre-échange, c'est une catastrophe. C'est, c'est vraiment plus de... Euh, c'est plus de glyphosate, c'est, c'est, et donc euh, la santé euh, du peuple va s'en ressentir. C'est plus de... De, de pollution, puisqu'on utilisera plus de transports routiers ou de, d'avions ou, ou de bateaux, euh, alors qu'on peut très bien euh, retrouver euh, les aliments qu'on prendra en Nouvelle-Zélande, comme le lait, euh, ici euh, ou dans l'Union Européenne, mais à moindre coût.
3: Mais du coup, par rapport à tous ces sujets, vous avez notamment parlé de la PAC, avec la remise en cause un petit peu de cette euh, agriculture productiviste c'est des sujets en fait, qu'on ne retrouve pas que chez les insoumis, finalement. On les retrouve dans plein d'autres parties de oui. la gauche. Et donc, même si euh, on a bien compris qu'il n'y aurait pas d'alliance de la gauche pour cette campagne des européennes, est-ce qu'on ne peut pas quand même envisager au Parlement européen d'avoir une alliance un petit peu de toute cette gauche européenne pour essayer de peser face à l'Europe libérale Parce que c'est vrai que tout le monde critique cette Europe libérale, mais à un moment donné, pour pouvoir lutter contre, il faut aussi savoir faire des compromis et s'organiser pour pouvoir euh, peser au Parlement européen.
0: Oui, on est d'accord. On est d'accord sur le fait qu'il faut s'organiser. On est d'accord sur euh, le fait qu'on n'arrivera pas à trouver d'accord puisque la liste va être déposée la semaine prochaine et que euh, notre liste est complète et et que... euh euh, on a vraiment tout ce qu'il nous faut sur la liste. Hein. Les 79 euh, candidats sont sont juste magnifiques et chacun a, a, a sa spécificité et, et sa spécialité. Donc euh, là-dessus, euh, euh, voilà. Maintenant, il est clair que demain, euh, vu le nombre de personnes qu'on sera, euh, qu'on aura euh, au Parlement européen et avec les cinq autres États euh, avec lesquels nous formons maintenant le Peuple, il n'y a pas On pourrait trouver des accords avec certains pour pouvoir créer euh, euh, un groupe euh, parlementaire européen, bien sûr. Alors
1: merci beaucoup pour ces questions, on va faire une petite pause dans l'interview, on va passer à la chronique du Radija qui va nous parler aujourd'hui de la politique migratoire française vaste effectivement, programme.
4: Effectivement, on va faire un petit retour en arrière. Alors lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait laissé entendre vouloir réformer les accords du Touquet signés en 2004. Les accords du Touquet ont été mis en place afin d'autoriser la Grande-Bretagne à intervenir directement sur le territoire français pour stopper les migrants souhaitant passer au Royaume-Uni, attirés par une législation plus flexible. Le 18 janvier 2018, les aspirateurs de l'actuel président de la République se sont concrétisées via les accords de, de Sanders adoptés lors du 25e sommet franco-britannique. La conjugaison de ces deux accords aboutit à la mise en place d'un contrôle des migrants directement sur le sol français, au versement de 50 millions d'euros par la Grande-Bretagne pour aider la France à intensifier les contrôles afin d'éviter la constitution d'une jungle comme celle ayant rassemblé plus de 8000 migrants en 2016. Les accords de Sanders renforcent également la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Antérieurement à ces nouveaux accords La publication de la circulaire sur l'immigration pardon, Aussi appelée Examen des situations administratives D'hébergement d'urgence Le 17 décembre 2017 Par Gérard Collomb et Jacques Mézard euh, qui sont respectivement donc, l'ancien ministre de l'Intérieur et euh, l'ancien ministre de la Cohésion des Territoires, a fait évoluer la politique d'immigration. En effet, cette circulaire déplore dans un premier temps le manque de recensement dans les centres d'hébergement. Le gouvernement propose pour pallier euh, cette situation de créer des équipes composées d'agents préfectoraux et d'assistants sociaux. Elles seront chargées de rencontrer les migrants pour les informer de leurs droits et les aider à prendre rendez-vous à la préfecture. Cette mesure servirait aussi à trier les migrants entre les demandeurs d'asile potentiels, les réfugiés et les les débouter. Ainsi, les procédures dites d'éloignement seront plus faciles à établir. La circulaire prévoit également d'accueillir davantage les mineurs isolés. Cette nouvelle politique d'immigration portée par Emmanuel, par Emmanuel pardon, Macron est vivement critiquée par l'opposition, notamment Jean-Luc Mélenchon, euh, mais aussi Benoît Hamon euh, via son euh, mouvement Génération. Le défenseur de, euh, des droits de l'homme, de, des droits de l'homme pardon, Jacques Taubon avait été convoqué le 19 décembre 2017 et le 11 janvier 2018, les 26 associations contre le projet ont été reçues par Édouard Philippe. C'était, euh, voilà, c'était une petite euh, remise en perspective. Donc, dans votre programme pour les élections européennes, vous, préconi- vous préconisez pardon, d'arrêter la guerre aux migrants et de permettre à chacun de vivre et travailler au pays, est-ce que ce n'est pas contre-productif pour la France de, faire, euh, de mettre en place un tel projet à l'échelle européenne Est-ce qu'il n'y aurait pas une incohérence entre le projet national et le projet euh, à l'échelle européenne Pourquoi, euh, de, euh, oui, pourquoi D'ouvrir un peu les frontières euh, européennes alors qu'en France, on est un peu quand même sur une, sur une politique un peu contre, euh, contre les migrants.
0: Oui, mais c'est... Justement, mais on, que est... C'est... on est sur une politique contre les migrants, on ne devrait pas l'être. Mmh. Ne perdons pas de vue les causes de ces migrations. Et aujourd'hui, la cause qui s'y rajoute, c'est la cause climatique. Donc si euh, je prends l'exemple de la Grèce, qui est pourtant un pays européen, compte tenu de la crise grecque, compte tenu euh, de ce qui s'est passé avec l'Union européenne, hein, où on leur a demandé euh, euh, de faire attention à leur budget, et encore je suis gentil dans mes propos, euh, sur les moins de 25 ans, il y a eu les les 25% qui sont partis. Qui sont partis de leur pays. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas de travail. Parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Donc à un moment donné, il faut aussi euh, arriver à donner les moyens à ces pays euh, de s'en sortir. Et et là, on est vraiment sur un problème européen, pour le coup. Et c'est le problème que je disais tout à hein, l'heure. C'est le fait que les pays, avec les 3%, avec euh, euh, toutes ces, ces règles austéritaires, budgétaires, ne peuvent pas s'en sortir. Mais on en rajoute aux pays, euh, notamment aux pays, euh, aux pays africains par exemple, puisqu'on est en train de mettre en place un accord de libre-échange aussi avec l'Afrique. Donc on va aller leur prendre leur denrées, alors qu'ils sont en plein développement, pour les payer peanuts Hein, donc c'est, c'est bénéfique pour l'Union Européenne, mais eux, derrière, n'arriveront pas à se dé- développer plus. Là, il y aura encore une fois des causes de migration. Nous, on, est, on sera sur de la migration parce que euh, les gens n'arriveront pas à trouver de boulot et, et à pouvoir s'en sortir. Et voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour accueillir ces migrants ou qu'est-ce que vous leur proposez Alors, pour accueillir les, ces migrants, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les accueillir. On peut en accueillir et toute l'Union Européenne peut le faire. Pour le coup, on l'a toujours fait quand on a eu besoin de tel ou tel peuple lors des guerres. On a su les trouver, on a su leur donner tout ce qu'il fallait. Donc quand il a fallu reconstruire, c'est pareil. Donc il n'y a pas de raison, aujourd'hui, selon moi, qu'on ne puisse pas accueillir dignement les migrants. Et euh, c'est une question qui me, qui me touche, parce que je suis issue moi-même de, de l'immigration. Euh, moi, j'ai un père algérien. voilà, Et je suis, mon mari est marocain. Donc il a migré de son pays. Euh, donc, pour le coup, c'est, c'est une question qui me touche, parce que euh, on stigmatise les migrants, on les, euh, on les diabolise. C'est pas le cas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir payer des impôts, pouvoir déclarer leurs impôts en France, pouvoir payer leurs impôts, pouvoir travailler. Et le jour où ils ont, ils ont ça, pour eux, ils ont, ils ont gagné, ils ont réussi. Et quand ils retournent au pays... En vacances, qui peuvent donner un petit billet à leur famille et dire, euh, bah voilà, moi, je fais ça dans la vie, euh, bah c'est une fierté pour eux. Donc soyons fiers de cela, au lieu de de vouloir les diaboliser comme euh, comme c'est fait aujourd'hui. Mais c'est après, c'est la part belle en les diabolisant, on laisse de la place. Euh, euh, au, au rassemblement national donc euh, la part est belle pour le rassemblement national c'est une façon aussi d'arriver euh, à un vote qui sera euh, pour euh, soit Macron soit Le Pen et, euh, comme ça a été fait pour les, les présidentielles et je trouve que c'est dommageable
3: Mais de façon très pratique du coup à l'échelle de l'Europe on fait quoi pour accueillir les migrants on les répartit par quotas entre les pays est-ce que par exemple les grands pays comme la France doivent en prendre beaucoup pour essayer d'insuffler une dynamique on se débrouille comment
0: ben, On se débrouille en fonction des, des moyens qu'on a en fonction du budget qu'on peut avoir, en fonction de... de 30 000 personnes, par exemple, on peut les, on peut les, les avoir, on peut les, les accueillir, ça pose pas de problème. C'est ce qu'on a fait euh, cette année. Donc c'est faisable. Euh, je parle de l'Allemagne, c'est aussi faisable pour elle. Donc on se trouve des excuses. On se trouve des excuses parce qu'on est dans un... Dans un schéma libéral où on veut être la première force mondiale, où l'Union européenne veut être la première force mondiale et donc on se sert de tous les États pour cela. Mais je trouve, je trouve vraiment que c'est dommage parce que ne perdons pas de vue qu'on a affaire à des humains et qu'il faut savoir être humain aussi et pas que penser en termes de budget et libéralisme.
3: Évidemment, mais donc du coup, est-ce qu'il y a aussi un travail peut-être à faire au niveau des médias européens ou ce genre de choses Parce que c'est vrai qu'on a euh, une part de un peu de diabolisation du migrant. Dès que ça va mal, bah, c'est plus facile de taper sur les migrants que de, s'inter- de s'interroger vraiment sur les problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour changer un peu ça, pour changer cette image négative, changer euh, ce discours-là
0: Alors, ce qu'on peut faire, on le fait tous un peu au sein de la France Insoumise, c'est qu'on en discute ouvertement hein, avec tout le monde. D'ailleurs, hier en réunion publique, euh, c'est une question qui est revenue. Euh, pour le coup, ce n'est pas une préoccupation première, aujourd'hui, des Français. C'est les médias. Les médias, eux, estiment que c'est une préoccupation française pour justement donner la part belle au, rassemble- au Rassemblement National. Certes, cette bonne guerre à charge pour des, des mouvements ou des partis politiques comme la France Insoumise, de faire cette pédagogie aussi, comme on l'a toujours fait, et de continuer à la faire. Il faut pouvoir éveiller aussi. On a su éveiller les consciences. Et au niveau euh, écologique, il faut qu'on arrive aussi à éveiller les, les consciences là-dessus. Ne serait-ce que euh, dans les, les villages. Les villages, ils n'ont pas, euh, pas encore assez conscience de ce qui se passe. Mais qu'est-ce, que,
2: qu'est-ce qu'on fait pour euh, la migration économique, qui est quand même une grande part de la migration et qui... D'une certaine façon, si on prend ce projet-là, peut paraître tout à fait aussi légitime, puisqu'il fuit la misère. Et pourtant, on a pu entendre dans la rhétorique de la France insoumise euh, l'idée qu'il faut protéger euh, les travailleurs français et donc peut-être essayer de limiter une certaine immigration économique. Euh, c'est ce que a pu défendre Jean-Luc Mélenchon à un moment. Quelle est la position maintenant euh, de la France insoumise sur ce sujet
0: Alors, La position de la France insoumise, elle, elle est simple. Euh, sur ce qui est de l'économie... Euh Déjà, si on arrêtait, euh, si on abolissait la directive du travail détaché, on arrivera à beaucoup de choses. Parce que je suis désolée, mais un migrant ou euh, une personne qui vient de Pologne sur un. un c'est plus, oui, je, je vais plutôt parler comme ça. Une personne qui vient de Pologne via un contrat hein, d'une société française qui, qui sous-traite à une société de, 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 en, en Pologne, qui, qui vient en France. Sur un chantier, euh, par exemple, sur du bâtiment, hein, euh, qui est payé un euro la journée. Mais c'est de l'exploitation. C'est inhumain. Alors oui, on organise son arrivée en France, on organise son logement, mais derrière, on le paye un euro la journée. C'est pas humain. Et, et pourquoi on accepte cela Pourquoi le Polonais en question euh, qui vient travailler accepte cela C'est parce que chez lui, c'est pareil. Alors aujourd'hui, nous, on aimerait qu'il y ait, euh, qu'on a, on aimerait arriver à une harmonisation sociale européenne, pour éviter ce dumping social.
2: Bien sûr, mais ça c'est dans l'Europe. Mais je, je parlais plus spécifiquement de, euh, de la migration euh, qui vient de, d'Afrique, euh, qui est beaucoup une migration économique. Il n'y a pas du tout que la Syrie... Euh, ah oui, etc. Oui. Et donc euh, là on, on considère en quelque sorte à égalité la migration économique et, et la
0: demande d'asile euh, enfin, en partie en tout cas non on ne considère pas à égalité non, mais on ça. va se mentir quand, si on dit qu'on considère les choses à égalité si effectivement euh, une, une maman arrive en, arrive en France avec sa fille euh, pour lui éviter l'excision je suis désolée mais il faut qu'on mette en, en place tous les moyens pour l'accueillir dignement Puisqu'effectivement, nous sommes contre ce genre de procédé et que c'est une question de santé, une une question de sécurité. Il faut aussi euh, se rendre compte de ces aspects-là sécuritaires. euh, Quand quand je parle de migration climatique, c'est aussi une question de santé, c'est une question de de survie même. Donc euh, voilà, il faut faut pouvoir euh, euh, se rendre compte de cela, euh, y aller au cas par cas. Ça me plaît pas. Pour le coup, ça ne me plaît pas, puisque euh, le, le cas par cas, de euh, euh, toute façon, quand on a euh, euh, des centaines de migrants qui arrivent, c'est un peu compliqué d'arriver à faire du cas par cas. Et euh, je suis désolée, mais un cas ne peut pas être plus grave qu'un autre. Euh, il va y avoir des cas sur de la sécurité, puisqu'il demande de l'asile politique. Il va y avoir un autre cas sur de la santé, puisque euh, la personne est très malade, ou justement... à, à euh, à éviter une excision ou autre.
1: J'ai juste une petite intervention. Vous avez parlé des travailleurs détachés et ça m'a fait un peu... J'ai eu un déclic dans ma tête et je me suis dit, mais est-ce que vraiment la directrice sur les travailleurs détachés est si... Terrible en Europe. Est-ce que vraiment un Polonais qui vient travailler en France gagne un euro Et en fait, c'est pas le cas depuis un an. Euh, le Parlement européen, enfin, il y a un an, le Parlement européen a adopté une réforme du travail détaché en Europe, euh, qui dit que euh, à travail égal, salaire égal, au même endroit. Donc, c'est-à-dire qu'un travailleur polonais vient en France et est payé comme un salarié français.
0: C'est faux. Ça fonctionne pas. Ça a,
1: oui, mais ça a été voté il y a un an. Ça a été
0: Et donc, voté, donc du coup, ça veut dire que
1: dans, dans, oui, mais dans les faits et dans les textes, il y, y a quand mais même des choses qui le sont faites pour. Qui se pose. Mais, mais pourquoi ça ne fonctionne pas qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça
0: c'est, c'est bien le problème qui se pose au sein de l'Union Européenne, c'est que des mesures sont prises en compte. Prenons euh, les mesures mises en place pour éviter la discrimination sexuelle. Oui, mais ça n'a rien
1: à voir avec les travailleurs détachés. Non,
0: c'est, c'est un tout.
1: Oui, mais l'Union Européenne, vous ne pouvez pas dire que fondamentalement, ça ne fonctionne pas
0: Ah bah si. Pour l'heure actuelle, la, cette la... Union Européenne ne fonctionne pas. L'Union Européenne actuelle ne fonctionne pas. Et, et le peuple lui dit, le dit lui-même, aujourd'hui. Hum... Mmh. Le peuple dit lui-même, ça fait cinq mois que les Gilets jaunes sont dans la rue. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
3: Enfin, est-ce qu'ils sont dans la rue contre l'Europe
0: bah, Ils sont dans la rue contre la politique qui se met en place parce qu'ils veulent un meilleur pouvoir d'achat, parce qu'ils veulent pouvoir euh, euh, avoir leur mot à dire aussi. Et c'est parti euh, d'une taxe, hein, ne le perdons pas de vue. Euh, mais cela étant, aujourd'hui, ils sont tous conscients que la politique de Macron, Macron applique seulement la politique européenne.
3: Est-ce que vraiment, on entend bien ce point-là dans le, dans le débat des Gilets jaunes Parce que, enfin, je pense qu'on a quand même plus l'impression qu'on est davantage sur un débat national, effectivement, contre Macron, comme vous le disiez. Bah, Mais est-ce que vraiment, on est dans un débat contre la Commission européenne, par exemple
0: Pour être, On n'est pas dans un débat contre la Commission européenne, on est dans un débat contre toute politique. On est vraiment contre... D'ailleurs, ils le disent... Hein. Qui sont vraiment contre toute politique et beaucoup ne veulent pas aller voter. Euh, ça a été, d'ailleurs, euh, moi, à chaque gilet jaunes que je vois, je, fais un, je, je travaille avec eux là-dessus où je leur explique de façon pédagogique pourquoi aller voter et pourquoi on en arrive à, à cela aujourd'hui. Et euh, je fais ça depuis, depuis cinq mois, hein, puisque hier, ça a fait cinq mois que les Gilets jaunes étaient dans la rue. Et c'est plutôt bien accueilli, justement. Hier, en réunion publique, on avait des Gilets jaunes avec nous. Hein.
1: Bon, bah sur ces mots, on va terminer l'émission. Merci beaucoup Pamela Ossini d'être venue aujourd'hui répondre à nos questions d'ordre politique. Quant à nous, on se retrouve vendredi
0: prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée. Bonne soirée.